0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Oficialmente ha arrancado una nueva temporada de la serie Kylian Mbappé al Real Madrid. Desde Madrid, Rodrigo Fáez nos trae todos los detalles. También estaremos en Las Vegas con nuestro compañero Mauricio Imari, porque en un poquito más de 48 horas Diego Coca se juega su futuro, su paz y su tranquilidad. Partido crucial, méxico ante Estados Unidos, por cierto, Estados Unidos a Copa Oro estará llevando un equipo B. Le está dejando la mesa servida a México para que el tri recupere el protagonismo perdido. Habló la bomba Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, sobre un posible regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores. Y Leo Messi sigue siendo noticia porque el argentino habló sobre su participación en el Mundial de 2026. Estos son algunos de los temas que estaremos abordando esta tarde con una banda de profesionales, Mauricio Pedrosa, Dionisio Estrada y Elizabeth Patiño, porque equipo que gana, repite. Mauricio, buena tarde, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, saludos para todos. Eh,
1: yo sé que vamos a discutir de aquí a las próximas cinco o seis semanas Toda la actualidad de la selección mexicana de fútbol, de la Copa Oro, selecciones de COCACAF, Estados Unidos, pero la América todavía no tiene entrenador. No podemos quitar el dedo del renglón. El equipo más importante de México, a menos de tres semanas que arranque el campeonato, tres semanas y media, no tiene entrenador. Y qué bueno que va a venir Rodrigo Fáez, porque... Eh, habrá que preguntarle si es cierto que el destino de Mbappé sí es fuera del país alemán, pero que apunta más hacia la ciudad que se acaba de coronar el mejor equipo del mundo. Eso es lo nuevo sobre Kylian Mbappé. Hay que preguntárselo a Rodrigo Faez ahora que
0: esté con nosotros. Rodrigo Faez tiene toda la información. Hermano Águila, Dionisio
2: Estrada, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está hermano Águila? Gusto saludarte a ti, a Eli y a Mau también. Y parece que el americanismo, y lo discutiremos más adelante, eh, se empieza a conformar con la idea, y me refiero no solamente a, los, a un sector de la prensa, a los aficionados, sino hasta una parte de la directiva de que el arranque del torneo vaya a ser con el muy preparado Diego Cervantes como técnico.
0: Elizabeth Patiño, la noticia que usted dio ayer tuvo gran repercusión. Guillermo Almada sería el sustituto idóneo para suplir a Diego Coca. ¿Cómo le va él y bienvenida? Qué placer compartir con usted nuevamente.
3: ¿Cómo estás José? Igualmente a Mauricio, a Dionisio, mucho que platicar, ya Rodri también va a estar con nosotros para hablar de la novela Kylian Mbappé, pero hay un tema que ayer se quedó acá sobre la mesa y es hablar de que Diego Coca, si es que sigue, le va a comenzar a abrir la puerta a los naturalizados, entre ellos Quiñones, a mí me agrada la idea, ya lo vamos a platicar porque creo que no hay otro jugador mexicano con sus características físicas y futbolísticas. Pero José, pero hay algunos necios, hay algunos necios como Dionisio que se ponen mal y quiere simplemente con puros mexicanos.
0: Han puesto temas muy buenos sobre la mesa, pero tenemos que ir a Madrid porque la noticia es Kylian Mbappé, la noticia es el Real Madrid, la noticia es el Manchester United, la noticia es el Paris Saint Germain y sobre todos esos temas el hombre que tiene la información es nuestro compañero Rodrigo Fáez quien estuvo el pasado sábado en Turquía disfrutando de la final de la Champions Rodrigo como puede ver nos hemos apoderado de este programa hemos bajado el promedio de edad y obviamente en esta nueva banda usted tiene un lugar garantizado bienvenido Rodrigo cuéntenos cuáles son las últimas novedades Kylian Mbappé Real Madrid
4: ¿Qué tal, José? Lo primero, muchas gracias, porque es la primera vez que usted, al mando, inaugura y abre este programa conmigo, lo cual es un honor, así que muchísimas gracias. Esto en otro tipo de programas con Jorge Ramos no pasaría, pero estoy Usted muy se lo ganado, ver, ha ganado, Rodri. Primero. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento como Mbappé, fíjate, me siento como Mbappé. Me siento querido. <risa> En ese aspecto, eh, volviendo a, la, a esa telenovela, vamos a ver si estamos en la tercera temporada y es la final season o si vamos a tener que esperar otra temporada más para ver el cierre de la misma. ¿no? Pero sí que es cierto que, a ver, por contextualizar todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas, ayer se confirmaba esa carta, esa comunicación vía escrita del propio Kylian Mbappé al Paris Saint Germain, diciendo y confirmando que no va a llamar, que no va a ejecutar esa última. Eh, cláusula del contrato que ampliaría hasta 2025 su vinculación con el Paris Saint Germain y se ha, montado, se ha montado una muy fuerte aquí en Madrid, aquí en Europa. ¿Por qué? Básicamente, pues porque hemos dado la información esta misma mañana de que el Real Madrid sí que está preparado, el Real Madrid sí que tiene dinero para afrontar esa operación uh -huh. de en Mbappé. El Real Madrid ha estado en conocimiento y en contacto con Mbappé en el último año, después de hacer las paces uh -huh. con el jugador francés y el jugador francés ha hecho movimientos yo, seguramente soy... muy inteligentes sí, de, de las últimas horas es que... para intentar presionar al Paris Saint Germain y para intentar que el Real Madrid entre en la puja, en la guerra y sobre todo intente contratar a Kylian Mbappé este mismo verano para matar dos pájaros de un tiro básicamente, porque el Real Madrid después de la marcha de Benzema necesita un 9. Se ha contado lo de Harry Kane, pero sería una operación muy costosa y si se puede adelantar la llegada de Kylian Mbappé este mismo verano, porque el Paris Saint-Germain, por lo que nos cuentan, quiere vender, pues acabamos eh, ahorrando un problema de una temporada a Kylian Mbappé, que no está, y ahora os lo cuento con un poco más de calma, identificado con el proyecto, no está nada contento con el proyecto del Paris Saint-Germain y sobre todo el Real Madrid no tiene que acudir al mercado y vuelve otra vez a esa futura, o mejor dicho, vieja aspiración, que es tener a Kylian Mbappé en sus filas como jugador del Real Madrid para triunfar. ¿no?
0: El próximo año Mbappé eh, sería libre para negociar con cualquier equipo. Poniendo eso en contexto, Rodri, si el Paris Saint Germain decide venderlo este verano, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Por dónde pasaría la cifra para fichar a Kylian Mbappé? ¿Y qué equipos estarían en contienda con el Real Madrid por el delantero francés? ¿O Mbappé nada más quiere jugar en el Madrid, Rodri?
4: A nivel de equipos se habla de muchos. de Manchester United, sobre todo si se consigue cerrar esa venta por parte de Qatar... ...de los Glazer a Qatar del, del equipo de Manchester... ...se habla obviamente de, de algún otro que puede haber por ahí de tapado... ...y obviamente se habla del Real Madrid... ...el problema que tiene el Manchester United... ...o que tienen otros equipos que igual pueden meterse en esa puja... ...desconozco por ejemplo si el Manchester City entraría en esa puja... ...el problema que tienen es que Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid... ...y eso es una información, eso es veraz... ...eso es algo que como comentábamos ahora mismo... ...es una vieja aspiración del jugador... ...el hecho de poder llegar al Real Madrid... Que ya lo aplazó en su día, hace dos temporadas y hace una, cuando le dijo que no al Real Madrid y cuando intentó eh, aguantar un poco, estirar el chicle de Paris Saint-Germain, pero ha visto que le han engañado, básicamente, que todas las promesas no se han cumplido y que ese proyecto ni es estable, ni es sobrio, ni es ganador y él quiere. ...de una vez conseguir ganar algo a nivel internacional... ...y eso sabe que lo puede hacer en el Real Madrid... ...tanto a nivel individual con el Balón de Oro... ...como a nivel colectivo obviamente... ...con una Champions, Liga y sobre todo con prestigio internacional... ...que es lo que ahora mismo no tiene
0: José. Rodri, en la vieja banda el conductor hacía 20 programas... ...pero eh, en esta banda 2.0... Vamos a ser más generosos. Tengo más preguntas, pero seguramente también Mauricio, Dionisio y Elizabeth. Así que, compañeros, adelante. Aprovechemos al gran Rodrigo Faez, que amablemente hizo un espacio en su apretada agenda para compartir con nosotros. Pues yo más bien creo que lo más importante
1: que nos tiene que eh, compartir Rodrigo Faez es cuántas cervezas se tomó con Jack Grealish. Cuántos gin and tonics compartió con Jack Grealish. Y por qué trae la misma cara el que ayer Jack Grealish, porque Rodrigo Faiz estuvo en la fiesta del Manchester City campeón. Me voy a limitar a la cerveza porque sé que la cerveza fue una parte importante. Bueno, si quieres cerrar de me lo cuentas o me mandas un WhatsApp, una nota de voz, un video, está bien. Pero mejor dime, si hoy tuvieras que ponerle una fichita, si hoy tuvieras que poner una semana de tu de por sí muy generoso salario, Rodrigo Faiz, ¿en dónde juega Kylian Mbappé? a partir de agosto del 2023?
4: Lo primero, eh, espérate al final del segmento que tengo una cosa para ti, lo Mauri. Has, lo has y lo segundo, eh, de mi salario, que gentilmente cada mes Muy me generoso. ingresa ESPN, yo voy a decir una cosa y seguramente sea algo que pueda llamar bastante la atención, pero yo diría que el 95% de mi salario lo doy a que Kylian Mbappé acabe en el Real Madrid este verano. ¡Épale!
1: Ahora, eso anula la opción Harry Kane, ¿no? O sea, en, no, no en sí. términos futbolísticos, pero en términos económicos. Y la otra parte tiene que ver con... Eh, hemos discutido mucho la posición en la que juega Kylian Mbappé. A, él ha declarado públicamente que no quiere ser 9 ni falso nueve, que él quiere jugar en la banda izquierda, y es donde se siente más cómodo. Entonces, ¿Qué va a pasar con el Real Madrid en el ataque? Porque ahí juega Vinicius. Y si llega Mbappé, ¿qué va a pasar con Vinicius? ¿Y quién va a hacer los goles? ¿Se va a convertir José Lu en el nuevo hombre fuerte de los goles para el Real Madrid?
4: No, a ver, yo lo que creo que va a pasar, eh, más allá de la opinión que, que acabamos de dar, porque yo creo que este sí que es el verano en el que Mbappé puede llegar al Real Madrid, yo creo que al final el Real Madrid eh, ha hablado con Mbappé durante toda la temporada y si precisamente hay opciones de que Kylian Mbappé aterrice en el Santiago Bernabéu este año es porque se está ya completamente confirmado que Kylian Mbappé llegaría como punta, por mucho que haya dicho que está más cómodo en la banda y que creo que además puede además, eh, hacer durante los partidos cierto intercambio con Rodrigo Góez, eh, poniendo a Mbappé en la banda derecha en ciertos en ciertas partes del partido, cambiándose con Vinicius, etc. Yo creo que al final es una tripleta atacante que está clara, que sería Vinicius, Rodrigo y el propio Kylian Mbappé, pero con Kylian Mbappé en punta. Yo creo que Mbappé va a adoptar ese puesto de delante o centro, y me da la sensación, esto es opinión, no información, pero es opinión fundada en lo que yo leo entre líneas cuando hablo con los protagonistas de la, de la operación. Es que ya está todo hablado, porque si no, no tiene sentido. Fijaos que cuando Kylian Mbappé acababa contrato con el Paris Saint Germain y esto lo contamos aquí en la banda en su día, el Real Madrid sí que iba a hablar, y, y de hecho habló con, con Vinicius, para cambiar el sistema. De 4-3-3 iban a jugar con 4-4-2, con Kylian Mbappé y con Benzema, de doble punta y se había hablado con Vinicius de la opción de meter un poco más a la banda retrasado en esa línea de cuatro pero en esta ocasión es que a Vinicius no le puedes tocar no le puedes sacar de esa posición de extremo sí. izquierdo porque es el mejor jugador ahora mismo en su puesto y, y el tema de Mbappé es que queda una vacante libre después de la salida de Karim Benzema y es ahí donde yo creo que Mbappé puede encajar para ser el nuevo Ronaldo Nazario porque creo que es lo que él quiere hacer es decir marcar goles, ayudar a los suyos a intentar ganar alguna Champions, pero
0: sobre todo ser él el gran protagonista goleador no, De ficharlo, el Madrid se estaría asegurando la delantera de los próximos 10 años, ¿no? Vinicius y Rodrigo eh, 22 años, Kylian Mbappé, 24 años Dionisio, Eli, alguna pregunta para Rodri
2: Dale Eli, y después si quieres yo Sí, sí, que del... Bueno
3: Rodri, obviamente después de todo lo que nos platicas y dices que todo esto ya está hablado y, y yo entiendo que no va a haber ningún equipo que le diga que no a Mbappé, pero a ver, su objetivo es jugar como delantero centro, como centro delantero en el Real Madrid, pero por tremenda plata que vas a pagar, ¿no es desperdiciar o si sí se adapta Mbappé a la posición?
4: Pero mira, el problema ahí es que vas a tener, si, si, si tú te pones encima, o, o mejor dicho, si te pones en la piel de Carlo Ancelotti y dices, al final estás fichando eh, dos jugadores para el mismo puesto, que pueden ser Vinicius y Kylian Mbappé. Y sí que es cierto que puedes desperdiciar a uno de ellos metiéndole hacia el centro, como en este caso es Kylian Mbappé, pero es algo que, que si el Real Madrid tiene decidido, eh, es que ya está hablado con el jugador. Y yo doy por hecho que hay una opción 100% confirmada de que el propio jugador acepta ese rol y acepta esa posición, por lo cual en ese aspecto creo que no hay eh, mayor problema. Eh, otro problema sí que sería que Kylian Mbappé no llegara al Real Madrid. Eso sí que sería un problema eh, bastante importante, que no llegara al Real Madrid y que por cualquier cosa pues el Real Madrid tuviera que acudir, que acudir a un plan B, pero es que teniendo esa opción... Y sobre todo, habiendo hablado ya con el jugador ese rol que va a tener como punta, pues al final yo creo que es un win-win para todos. Kylian Mbappé va a estar en el Real Madrid, el Real Madrid tiene a Kylian Mbappé y al final el propio Paris Saint-Germain tendrá el dinero que su día pues, pues no tuvo y que ahora sí que puede tener opción de tener gracias al Fair Play financiero y a lo que pueda pagar el Real Madrid.
2: Era justo lo que te iba a preguntar, Rodri, ¿no? En caso de que no se dé el plan A y tengan que acudir a un plan B, más allá de los nombres que se han mencionado, ¿cuál sería ese plan B donde el Real Madrid centraría eh, todas sus ganas? Y lo otro, ¿no? Si no se da esto, ¿cómo lo tomaría la afición del Real Madrid que cuando Mbappé le hizo el desplante pues dijo, no te necesitamos, no te queremos y quedó muy dolida?
4: Dionisio, fíjate, yo creo que hay dos opciones. Si Kylian Mbappé no llega este verano, es decir, la opción que ha rondado muchísimo los últimos días en el Real Madrid, es decir, ir a por Harry Kane o la otra opción que es la de quedarse como está, meter a Rodrigo Goes como punta en ataque y desplazar a Brahim a la banda derecha, teniendo obviamente que fichar al Real Madrid a alguien en la banda para que se pueda turnar con, con el nuevo jugador presentado en el día de hoy eh, o, o, o renuevamente presentado como jugador del Real Madrid en el día de hoy, Brahim. Es una de las opciones que se, que se está valorando. El hecho de poder ir o no a por Harry Kane yo creo que podría condicionar mucho la llegada de Kylian Mbappé la próxima temporada porque al final a nivel económico Kylian Mbappé, y lo contamos la semana pasada, eh, es una opción eh, importante pero es que la de Harry Kane, si Mbappé no viene, es muy cara. Estamos hablando de que Harry Kane sacarlo del Tottenham no es fácil porque tienes que negociar con Daniel Levy el CEO del Tottenham Hotspur y que siempre dilata muchísimo, muchísimo, muchísimo las operaciones y que es una operación que como mínimo te va a costar 100 millones de euros. Y meter ahora mismo 100 millones de euros por Harry Kane, que va a cumplir 30 años el próximo mes, o esperar a la próxima temporada y traer a Kylian Mbappé, insisto, en el caso de que no venga este año, pues al final yo creo que el Real Madrid se lo pensaría mucho porque incluso la llegada de Harry Kane, más allá del tema económico, podría condicionar a Kylian Mbappé en el aspecto deportivo, decir, oye, si tenéis a Rodrigo Goes, que es una apuesta del club, tenéis a Vinicius, que es apuesta personal del club, pero sobre todo de Florentino Pérez, tenéis a Harry Kane, ¿dónde estoy yo dentro de la ecuación? Algunos sobra, ¿no? Entonces yo creo que por eso precisamente es un win-win manual el hecho de que el Real Madrid pueda contratar y vaya a poner absolutamente todos sus medios a disposición del Paris Saint-Germain y de Kylian Mbappé para atraer al francés esta misma temporada.
0: 13 de junio, usted lo Me escuchó aquí Jorge Ramos, Ramos y su banda. Vía Rodrigo Fáez, 95% dice nuestro compañero. Si Rodrigo dice 95%, es que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Rodrigo, muchísimas gracias. Felicitarlo por el gran trabajo que hizo en la temporada de la liga que acaba de terminar. Gracias, Descanse pero disfrute del verano. para mí, ah, sí, para sí, mí. Sí. A ver, dale, dale ¿Qué
1: oportunidad. ¿Qué tiene para Mauricio? Tiene razón. Dale oportunidad. El otro
4: día. El otro día estuvimos representando a la banda en la fiesta post-partido de Manchester City, ¿vale? Estábamos en Estambul, sí. dos tranquilos, y me han dado Bien. un regaldito para mi hermano Mauricio Pedroza. Ahí, ¿qué os parece? Muy linda. Bien, mal, justo regular. justo fue la única
1: que no me compré esta temporada, ¿eh? Me compré pues mira, todas las... Esa fue la única que no me compré. es No, bueno, por
4: favor. Long sleep, para Qué maravilla. que no tenga bueno, algún tipo de problema. Lo bueno es que ya tienes mi dirección.
1: Ya tienes mi dirección, que es lo bueno, ¿no? <risas> para, para, para que sepas a dónde tiene que llegar. Gracias,
0: Rodrigo. Eres un Sin alma problemas. generosa, indiscutiblemente. Un alma generosa. Bien. Gracias, Rodrigo. Qué bien. Qué gran compañero. Felicidades a Rodri, a Mauricio. Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, le daremos seguimiento... A la noticia, recuerde, sin Jorge Ramos usted nada más toque la puerta que nosotros se la abrimos de par en par. Muchísimas gracias a Rodrigo Fáez, hacemos la pausa al volver, analizamos este tema, Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid esto es Jorge Ramos y su banda Seguimos en Jorge Ramos y su banda este jueves no se pueden perder a las 9.30 de la noche, fuera del este, 6.30 de la tarde en el Pacífico diarios de bicicleta. Martín Einstein, con una charla me cuentan fantástica con Andrés Guardado, el futbolista mexicano que más partidos disputó en el fútbol europeo. Andrés Guardado, uno de los grandes capitanes de la selección mexicana de fútbol, un hombre que estuvo en las últimas copas del mundo, así que no olviden próximo jueves, diario de bicicleta en ESPN Deporte. Compañeros, es momento de, de, de analizar ¿no? el tema de Kylian Mbappé. Rodrigo Faez es un periodista sumamente serio. A lo largo de su carrera se ha caracterizado por siempre dar la información correcta. Cuando él dice 95% de que Kylian Mbappé juegue en el Real Madrid es porque Rodrigo Faez lo ve como un hecho. Y después hay que analizar y decir, el Madrid está haciendo lo correcto. Ante la salida de Karim Benzema ha quedado un hueco enorme. Benzema fue uno de los grandes goleadores que ha vestido la camiseta del conjunto merengue. Fue piedra angular en esas cinco Champions que ha ganado el Real Madrid en los últimos 10 años. Para suplir a un futbolista de esa magnitud, tiene que llegar un futbolista consolidado, de jerarquía, que pueda marcar la diferencia. Lo hemos dicho históricamente en este programa. Hay muchas maneras de ganar. Se puede ganar como lo hizo el Manchester City apostando por un gran entrenador como Pep Guardiola al cual se le dan todas las herramientas. Se puede ganar defendiendo con un técnico que priorice el aspecto defensivo o se puede ganar con futbolistas. Ese ha sido el modelo del Real Madrid. Apostar por los grandes jugadores que al final de cuentas son ellos los que resuelven en el rectángulo de juego. Un dato no menor, lo que le comentaba Rodri, Mauri, con 24 años, Kylian Mbappé, o sea, el Madrid está fichando al delantero de la próxima década. Vinicius tiene solo 22 años, Rodrigo tiene 22 uh -huh. años. Ahí es donde uno dice, si va a llegar Mbappé, adiós Harry Kane, porque el Madrid no nada más apuesta por el presente, sino también por el futuro. Y después está la otra parte. Yo creo que Mbappé, Mauricio, está arrepentido porque la temporada pasada eh, estábamos viviendo la misma historia, ¿no? Oferta del Real Madrid, el equipo que siempre compite por la Champions, él priorizó el Paris Saint-Germain, lo económico, eh, las presiones del presidente de Francia, un equipo de PlayStation que le daban eh, muchísimo dinero, ¿y qué pasó con Mbappé? Octavo de final fuera de la Champions, y hoy ve cómo Haaland y cómo otros futbolistas disfrutan del Mieles del Triunfo. Yo creo que todo se está dando para que este verano sea... Ahora o nunca, como decía usted ayer, ¿no? 6.30 del Este, 3.30 del Pacífico siempre por ESPN Deportes
1: y en el canal de YouTube de Ahora o Nunca ESPN también. Eh, en los últimos dos años Kiran Mbappé cobró en total 150 millones de euros por ser jugador del Paris Saint-Germain. Entonces no creo que esté arrepentido en lo más mínimo. Yo sí creo que el Mundial tuvo un efecto muy fuerte en Mbappé. Y creo que después del Mundial comenzó... Eh, el plan del y ahora que viene, y cuando empezó a ver cómo se fue desenvolviendo la temporada del París-Saint-Germain, Messi desenganchado del equipo completamente, Neymar lesionado, eh, el resto de las contrataciones no fueron realmente determinantes. Tal vez el mejor jugador del de París-Saint-Germain después de Mbappé fue Sergio Ramos, y eso te dice mucho, y Ramos también está fuera. Yo creo que ahí se dio cuenta que el experimento había valido la pena el tratar de ganar y formar un equipo con Neymar, Messi y Mbappé, a ver qué pasa. Y cuando no pasó nada, estaba claro que había que dar el siguiente paso. El problema es que ese siguiente paso iba a involucrar medio agachar la cabeza y decirle al Real Madrid, lo siento, pero ya quiero venir. El madridismo que tampoco se haga, porque el, el madridismo últimamente anda muy digno de decir no, el tipo nos faltó el respeto, el tipo no entendió la condición que significa el Real Madrid y ahora sí quiere venir. Por favor, el Madrid. El Real Madrid no se puede engañar. Es más, es más, al día de hoy, el Real Madrid necesita más a Mbappé de lo que Mbappé necesita al Real Madrid. Yo por eso creo que la Operación Manchester es un jugador bien importante aquí, porque más allá de que Mbappé haya dicho yo tengo un póster de Cristiano Ronaldo en mi cuarto y yo quiero ir a jugar al Real Madrid, ya sabemos que los mundos ideales en este negocio no funciona. Yo sería muy cuidadoso con el comodín de Manchester United porque, insisto, el Real Madrid hoy necesita más Mbappé de lo que Mbappé necesita el Real Madrid. Así es que si Rodrigo Fáez quiere apostar 95% de su salario, adelante. También hace dos años había apostado el 100% de su salario a que Mbappé iba a ser presentado el primero de julio en el Bernabéu y tampoco pasó así. Entonces yo creo que hoy la moneda está en el aire. Yo, yo sí creo que el Real Madrid va, va a tener que empujar y va a tener que apostar y tiene todo el sentido del mundo apostar por Mbappé y no por Harry Kane pero no creo que vaya a ser tan fácil no creo que el PSG se lo vaya a poner tan fácil no creo que Qatar le vaya a hacer las cosas fáciles al Real Madrid para que un futbolista por el que hace dos años un equipo estuvo dispuesto a desembolsar 200 millones de euros hoy no quiera pagar más de 120 millones entonces yo sería muy cuidadoso de cómo aventuramos la trama, porque creo que realmente
0: en este punto nada está escrito. Bueno, el Paris Saint Germain claramente no tiene necesidad de dinero. Es un país estado. Ellos perfectamente pueden decir no lo vendemos. Que esa es la única sí, pero eh, maniobra que ellos tienen no van hacer. A Pero el otro año sale gratis. Acuérdate que no es, un, otro tema año sale de dinero, es un
1: tema de percepción, José. Es un por tema eso, de percepción. Es por un eso, tema Mauricio. de imagen. No lo puedes ¿También? regalar.
0: No puedes permitir que se te vaya gratis, Mbappé perfecto, entiendo eso pero entonces, ¿cuál es la única herramienta que ellos tienen? es venderlo ahora, y los equipos que van a comprar lo saben, los Real Madrid, los Manchester United cualquier otro equipo que quiera negociar por Mbappé sabe que si no lo fichan ahora el próximo verano lo pueden agarrar cero costo, gratis, lo cual sería un papelón para el Paris Saint Germain. reitero, no tienen la necesidad de plata, quizá por ego por orgullo estén dispuestos a hacerlo no sé pero eh, Dionisio, Elizabeth, ¿ustedes qué opinan eh, de lo que decía Mauricio? ¿Quién necesita más a quién? ¿Mbappé al Real Madrid? ¿Real Madrid a Mbappé? ¿O como en un matrimonio, como en una buena relación, los dos se necesitan el uno al otro?
2: En este momento <risa> lo necesita más el Real Madrid. ¿Y por qué? Porque Mbappé hoy tiene mercado. Si no es el Real Madrid, como dice Mauricio, claro, es el Manchester claro. City. No, o sea, es un. No, el United. Eh, estamos hablando... Eh, o el United, o algún otro. Estamos hablando de el que es el sucesor de los mejores jugadores del mundo, o de lo que vivimos en los últimos 10, 12, 15 años con eh, esta carrera constante que tuvieron Cristiano Ronaldo y, y el propio Messi. Entonces, si es quien necesita, sí, el Madrid. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que Mbappé, si de acuerdo a lo que dice Rodrigo, termina llegando este verano al Real Madrid, pues esté dispuesto a hacer el ridículo y el ridículo me refiero a lo que publicó para desmentir lo que publica el diario Le Parisien, donde él dice yo voy a seguir jugando para el PSG, eso está claro y eso este no tengo ninguna duda. Entonces, entendiendo por supuesto que respetaría su contrato de un año más y que después se podría ir eh, libre gratis al equipo que él quisiera, entre ellos el Real Madrid. Si es así, si él está dispuesto a hacer el ridículo, sí veo este a Mbappé entonces en el Real Madrid y el Real Madrid tendrá que sacar una lana un año antes. Si no, comparto lo que dice Mauricio, la moneda está en el aire. Yo sí tengo mis dudas de que realmente este verano vaya a llegar al Real Madrid. Y cuando decías, bueno, es que el PSG a lo mejor lo que más tiene es dinero y no, pero también sería tonto o nada inteligente el dejarlo ir gratis, a veces acuérdate, aquí es el poder. Y ellos pueden decir, no me importa que el jugador de un año se me vaya gratis, pero de que se queda conmigo, por ser el París Saint-Germain, se queda conmigo.
0: Perfecto. Eli, hay dos cosas que Mauricio Pedrosa y Dionisio Estrada no están poniendo en la balanza. La primera, el Manchester United sería comprado por un jeque catarí. 6 billones de euros sería lo que estarían pagando por el Manchester United. Mbappé ya sabe cómo funciona un equipo con un jeque catarí, ¿no? Llenan equipo de cromos, de los mejores futbolistas del momento, un proyecto sin bases, cambian de entrenador. Cinco entrenadores tuvo el Paris Saint Germain en los últimos siete años. Y la segunda, Florentino Pérez, Eli, un tipo que ha fichado a los mejores futbolistas del planeta, salvo Messi, creo que todos los que ha querido los ha fichado.
3: Sabe hacerlo, pero esto que mencionan, lo que podemos cómo se expresa Mbappé en redes sociales yo creo que si estuviera tan cerca para ya inmediatamente llegar al Madrid no se hubiera atrevido a hacer eso de por sí la gente está un poco molesta está resentida, que al Madrid nunca se le puede decir que no, que eso yo lo entiendo por parte del Madrid porque es una gran institución porque lo piensas y varios jugadores, los mejores del mundo estarían felices de vestir la playera de los merengues, pero más allá de eso, eh, creo que la situación se puede venir compleja porque sabemos cómo son los dueños los multi archi recontra millonarios, es más por ego es más como yo pude más que tú y te voy a hacer sufrir Joder. y no te voy a dar a mi jugador, me da completamente igual si pierdo la cantidad de millones de dólares o de euros que tenga que perder y yo creo que esa va a ser la carta del PSG lo van a hacer sufrir, no van a aceptar 120 millones por Mbappé después de lo que invirtieron y se van a esperar para el siguiente mercado de fichajes, estoy casi segura y qué lástima por Rodri ¿no? que ya puso su 95% del sueldo que se va a quedar sin una parte importante pero para mí Mbappé no llega en este verano el Real Madrid
0: ahora desde el punto de vista de negocio no dejando lo deportivo de lado si se da lo que dice Eli que llega el próximo verano si llega a costo cero si llega gratis es hasta todavía mejor para el Real Madrid no porque estamos hablando de un Madrid que estaría en transición, que estaría dispuesto a sacrificar un año, esperar a Mbappé, ahorrarse muchísimo ¿Ah, sí? dinero. ¿Se puede, José? ¿Se puede que, que el ¿Ah, Madrid sí?
3: sacrifique un año?
0: Otro año, ¿Sí? porque ya sacrificó no, no sé. este. Ot otro año. Porque bueno, ya sacrificó este, no, este, sacrificó, este no lo sacrificó. Este le fue mal. Simplemente claro Mbappé. En este le fue mal.
1: Y le fue mal ¿sí? porque había navegado, había navegado la idea de aterrizar Mbappé un año atrás... Y no había sido ¿Sí? capaz de entonces sobreponerse a eso. Entonces, este año ya era de transición. No le fue nada bien. No le fue nada
0: bien. Yo creo que no Otro le fue año nada de bien por otros motivos. Porque
1: yo, yo, escuch yo escuché a los madridistas, ¿no? Como José del Valle, cuando el Barcelona uh -huh. claramente estaba en años de transición, sepultarlos. Fueron lapidarios. Fueron excesivamente violentos en su análisis contra el Barcelona.
0: Porque con, ¿no?
1: ¿Por con el Real Madrid vamos a ser condescendientes para decir, bueno, pero es que como viene Mbappé a coste cero hasta el otro año, este es un año de transición. Es el Real Madrid, ¿eh? El Real Madrid no tiene no, años no. de transiciones. Hay no, muy Mau, pocos la equipos. La no va a cambiar. De, bueno, pero entonces no
0: digamos que es un ¿Sí? año de transición. No, no. Es un año perdido. Que es un año de transición, una, no, pensando no, no, en los no lo, fichajes, lo la exigencia el usted, para el Real Madrid no seguirá el, siendo la misma. Es un año. No. La exigencia no lo para el Madrid es que no buscan viene,
1: a Harry Kane. Entonces a Harry Kane. Si no trae sí. a Mbappé este en, este en este curso, tiene que traer a Harry Kane. Grandeza o liga. y nada de que no, bueno, no vamos a orar la esa No, 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 no. No se puede todo ese entonces. entonces. No es una pero, mala idea, ¿eh? Pero, este, pero Mauricio, este no es una plan. Si ficha pagas Harry ahora Kane. a Harry Kane y ahora, traes a Mbappé a costo cero la próxima temporada.
2: Si el Madrid, si el Madrid piensa en la inmediatez, eh, supongamos que no se dé lo de Mbappé y piensa en la inmediatez, va a traer a Harry Kane costando los 100 millones de dólares que le pide el Tottenham. Si el Madrid piensa en años de abundancia, va a esperar un año, sacrificar este para traer a Mbappé. Pero el Madrid y no puede
3: extraño. sacrificar años.
2: Bueno, pero, pero a ver, grande, ¿no un año sacrificar? es un año,
3: por, pero es un, años, un, es un, un año. año, donde compitas por liga, es por Copa año. del Rey, es, por Champions, es un, por un año, todo lo que pierdas. Voy a
2: sacrificar un año para tener siete Madrid ocho no años puede con dar el papel. Ese lujo. Con sí, claro que se lo puede dar, si no gana todos los días tampoco. Pero el negocio redondo, el Real Madrid no o gana todos por los días.
3: Game. Mbappé llega a coste cero el próximo año. No te puedes quedar con las manos vacías y decir, bueno, no está Kane y esperamos a que llegue Mbappé y un año de fracaso. Se complicaría mucho el año para el Madrid. Madrid tiene un plantel... plan bueno,
2: eso, eso claro. bueno
3: para competir.
2: Eso lo tengo no claro. Yo lo establecí ayer Los aquí si el no se no no dar figura, el, lujo. el Madrid no va a competir por nada, ni por Liga, ni por Champions y a lo mejor por ahí de chiripa termina ganando la Copa eh, del Rey. Eso yo lo tengo en claro. Pero yo sí hablo de sacar ahorita 100 millones de dólares por un jugador de 29 a punto de cumplir 30 años o esperarme mejor Mbappé, que lo puedo tener durante los próximos 8, 9, 10 años. ¿Sabes qué? Si pongo ahí la relación costo-beneficio, aguanto Mbappé, aguanto Mbappé. Claro. Y
0: me ahorro sí, los 100 sí, sí, millones. Yo también. Y me extraña que Mauri me diga que soy condescendiente, todo lo contrario. Mauri, usted me ha escuchado este año exigiéndole al Real Madrid. Yo catalogué la temporada de fracaso, el hecho de que hayan terminado en, en, en la posición donde terminaron en la liga, los puntos que le sacó el Barcelona, eh, lo mal que le fue en esa final de la Supercopa de España, el baile que se comió contra el Manchester City. Eso es el Real Madrid. Yo digo pensando eh, a futuro, pensando a largo plazo, pero las exigencias desde, para el Real Madrid el siempre van a ser más las mismas desde el momento en el que lo llamaste temporada de transición
1: está siendo condescendiente con los eventuales resultados no. del Real Madrid, porque aparte todavía hay otra variable de la que no hemos hablado ¿eh? el director técnico hoy Brasil ha vuelto a insistir por Carlo Ancelotti y yo no sé si Ancelotti viendo cómo se están acomodando las cosas, o no se están acomodando las cosas en el Real Madrid Luka Modric saliendo hoy a jugar con la selección de Croacia Dijo que ya tomó una decisión, pero no la quiso informar. ¡Qué raro! Lo más normal es si ya tomaste la decisión y las cosas no van a cambiar, pues dices, pues todo va a seguir igual, ¿no? Yo no sé si Ancelotti, viendo cómo se empiezan a caer uno por uno las piezas, que viene otra inestabilidad con todo lo que va a provocar Kylian Mbappé. Yo no sé si Ancelotti a lo mejor va a ver la oferta de Brasil y dice, allá voy a cobrar, pues, supongo que más o menos lo mismo, a lo mejor un poquito menos, pero voy a vivir una tranquilidad de aquí hasta verano del 2026. Yo insisto, es el Real Madrid. No vivir una tranquilidad dar esas no, no sé si como vaya, la que lo le no Lo, lo del Valle. podemos debatir al volver, no puede, ¿eh? Lo no debatimos debe. al volver. Hay que exigirle.
5: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por senter Ahora. Los Nuggets se coronaron por primera vez en su franquicia como campeones de la NBA. Los de Denver liquidaron las finales 4 por 1 anoche ante Miami después de ganar 94-89. Con el título, los Nuggets se convirtieron en el primer equipo en debutar como campeones desde que los Raptors vencieran en la campaña 2018-2019 cuando superaron a los Golden State Warriors 4-2. Al diamante porque Spencer Torkelson se lució anoche con los Tigers en el triunfo de 6 a 5 sobre Atlanta. Troy Cotson inició un rally de tres carreras en la novena entrada y en extra innings le dio la victoria a Detroit con su primer walk-off de su carrera. Además, con la victoria de los Tigers rompen una racha nativa de nueve derrotas consecutivas. Por su parte, los de Atlanta cumplieron su segunda derrota después de estar con ventaja de tres o más carreras durante ocho entradas. A la selección mexicana Sub-23 porque consiguieron su pase a la semifinal en el torneo Moris Revelo gracias a la victoria de Costa de Marfil ante Japón en el grupo C. Así México se quedó con 6 puntos tras 3 partidos y se quedó como el mejor segundo lugar de la competencia. El siguiente paso para el Tri-Sub-23 será enfrentarse a Francia que se quedó con el primer lugar del grupo A. Es la segunda vez que se enfrentan en dicha instancia. El año pasado los galos superaron a México 4 por 1. No se pierda Sports Center todas las noches a la 1 a m de este 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda junto a Mauricio Pedrosa, Dionisio Estrada y Elizabeth Patiño. Sigamos con el tema que estábamos abordando. Yo diría lo siguiente... Luka Modric ha sido un crack, pero tiene 37 años. En septiembre va a cumplir 38. El ciclo de Luka Modric con el Real Madrid ha llegado a su final. Si sigue en el Real Madrid, perfecto. Como un futbolista que jugará algunos partidos, que vendrá desde el banco de suplentes, pero el Real Madrid no puede seguir dependiendo de un futbolista que tiene 38 años. Si Ancelotti se va, lo que decía Mauricio, que Brasil sigue insistiendo por el técnico italiano, sería una gran noticia para el madridismo. Carlo Ancelotti le ha costado mantenerse como técnico cuando dirige su segundo año. Le pasó en su primera etapa con el Real Madrid. Ganó la Champions en Lisboa. El año siguiente nada plete. En esta segunda etapa con el Real Madrid después de haber hecho una gran temporada donde gana Champions, donde gana Liga, la Supercopa de España, en el siguiente año solo le alcanzó para ganar la Copa del Rey. Y un Barcelona en transición le pintó la cara en la Supercopa, en la Liga. Por eso, Mauricio, decir que un equipo está en transición... No significa que no puede ganar. El Barcelona claramente era un equipo en transición y ganó la liga con autoridad, siendo el mejor equipo, apostando con un modelo de juego distinto. Ya no fue el Barcelona que apabullaba a sus equipos en cuanto a posesión y generación. Un Barcelona pragmático que defendió muy bien, la mejor defensa en Europa. Yo, por eso, esas noticias que tiraba Mauricio, lo de Luca Modric, no, no, esta, lo de Carlo esta de para mí sería una buena Barcelona, noticia. Eh. Esta no, ah, era,
1: no. Esta, esta no era temporada de transición para el Barcelona. No, no, no. Además, fue una mala no? temporada para el Barcelona. No. ¿Qué le faltaba? ¿Transición a qué? ¿Transición a qué? Bueno,
0: Mauricio, recién no, en la primera temporada, cuando, como Xavi Hernández en como entrenador, ejemplo, haciendo una pretemporada. que la temporada del sí? Real
1: Madrid es de transición porque va de un punto A a un punto B. Punto A sin Mbappé, punto B con Mbappé. Eso es una transición. Eh, el Barcelona que estaba en esa transición, perfectamente transición perfectamente
0: puede ganar la Liga. Puede ganar la Copa Pero del Rey. Era la transición puede ganar la del Barcelona. De no, no, el
1: Barcelona este año era temporada para ganar. Ganó la Liga y fracasó en Europa. Ese es el resumen de la temporada. Pero no era una temporada bueno, de, de, de acuerdo, a la puerta era la, la transición para la de vuelta transición de Messi. Fue cuando Después salió Messi. Cuando salió Messi, esa, esa sí fue temporada de transición. Porque había que ver cómo se recomodaba el equipo. Llegó un técnico, se fue otro. Moron. Había sí. muy poco orden. Pero no las podemos comparar. No las podemos comparar. El Real Madrid no Mauricio. tiene temporadas de transición. El gran campeón la de encima. Europa no tiene temporadas de transición. El gran ganador de la Liga no tiene temporadas de transición. Tiene que tomar una decisión. Y la decisión va a ser, vamos a pagar lo que haya que pagar por Mbappé. O si no, tenemos que ir por Harry Kane. No nos podemos quedar en medio. Es el meollo del asunto. No se puede quedar en Ay. medio. Y lo primero que tiene Pero que hacer no, no, no Pero el Madrid va a intentarlo. El Madrid va a intentarlo. Lo está Carlos intentando. Ancherotti lo dijo Rodrigo. Y decirle, y decirle, tienes que salir públicamente a decir que el modelo comienza contigo. ¿Y se va a quedar en shorty para qué? Para un año, para después irse. Eso, eso es lo que está planeando el Real Madrid. Está está desordenado por donde lo vean. Tú nos querías hacer ver hace un segundo. No con, con, con Rodrigo. No con Vinicius. No con Valverde. Todo pinta de maravilla. No, no todo pinta de maravilla en el Real Madrid. No todo pinta de maravilla en el Real
0: Madrid. No, pero no es... Dice que pinta de maravilla. No es así.
2: No Nadie dice de
0: maravilla, yo nada más le digo que si usted tiene a Rodrigo con 22 años, a Vinicius con 22 años y a Mbappé con 24 años en el papel, usted se está asegurando no la tienes. delantera de su equipo por los no próximos tienes. 10 años. No, pero ese era, el tema, no ¿no? ese era bueno, el tema de Mbappé Mbappé no conversación, ¿no? Ese era el tema de conversación, Mbappé, por lo que no lo dijo puedes contar, Rodrigo, porque Mbappé no está por lo que, todavía. que dijo No dijo bueno, pero no está bueno. todavía. Por supuesto que no está todavía, pero ese era el tema hipotético. Si no, tenemos que esperar a que fiche o a que se termine el, 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 el mercado de transferencias para abordar el tema. Mauricio, si quiere, lo podemos hacer. Esperamos por el comunicado, esperamos por el boletín y de momento, mejor hablamos de otros temas. Lo podemos Calpe hacer. que Ricardo Mayorga!
2: Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ¿Quieres cómo cerrar
3: ves? el tema? Ahora, más allá de que, más allá de que el Madrid puede estar por este tiempo, por este momento de transición que yo creo que ya comenzó desde la temporada pasada, porque se te va a Casemiro, porque le diste muchos más minutos a Camavinga, Mení evidentemente Benzema ya con 35, 36 años, ya sabías que venía su momento hacia abajo, que ya no te iba a tener el mismo rendimiento pero decir que el Madrid tiene un mal equipo o que Ancelotti estará muy preocupado porque con este plantel no puede competir. Luka Modric yo lo sé y todos nos quitamos el sombrero y es uno de los mejores jugadores del mundo, pero tiene 37 años, es más, yo no creo que hoy Ancelotti, si se queda no lo contempla ni como titular en todos los partidos, no le alcanza ya hoy para ese nivel de exigencia y ese nivel de competencia no olvidemos a Beringham, que también es otra de las incorporaciones del Real Madrid yo considero que si no va a llegar en este momento Mbappé, que no lo veo así, va a llegar hasta el siguiente mercado de, de fichajes, hasta el siguiente año, eh, Harry Kane Juegas a lo mismo, no le cambias demasiado, ya sabe Ancelotti, ya conoce a su plantel y con este plantel, agregándole a Harry a Harry Kane, puede ser un plantel bastante competitivo. Ahora, solamente hablamos de medio campo para adelante y donde presentó muchos problemas en Madrid fue en defensa también durante la temporada. Entonces, hay que buscarle no solamente a, a poder... Hacer un equipo competitivo con, el, con un ataque que evidentemente teniendo a Mbappé, sabes que tienes al, a lo mejor que hay en el mundo en materia de fútbol. Pero en defensa también tiene que mejorar mucho el Madrid. Yo no creo que Ancelotti esté preocupado, ¿eh, Mau? A ver, Brasil le viene no. tocando la puerta hace años. Yo creo que no. Con el, con el plan, si, si tú fueras Ancelotti, ¿estarías preocupado con el plantel que hoy tiene el Madrid? ¿Y si llega Harry Kane? Sí.
1: Altamente. Yo Altamente.
3: No. Yo no. No es Yo creo El plantel con del plantel Real poder Madrid poder no es uno de los...
1: El, el, el plantel del Real Madrid no es uno de los cinco mejores planteles de Europa.
3: ¿A quién ponemos primero, al City? ¿A quién City pone es segundo? City número
1: uno. Liverpool número dos. Liverpool número
3: dos. ¿Puede dos, ser? Uno. Sí, Liverpool también número tuvo, dos. tiene, tiene
0: momentos no. se, acaba de llegar, se acaba
1: de llegar a McAllister, ¿no? Una de las grandes figuras de la Copa sí. del Mundo. ¿no? Antes de o sea, Liverpool tiene, tenemos tiene, que poner tiene al Bayern Múnich. Bien. Está Bayern, el Bayern. Si Bayern Munich si quieres. Bayern Múnich, si quieres, número tres. Eh, en términos de plantel, yo no descartaría el de Manchester United incluso antes que el del Real Madrid está costando
0: llegar a 5, ¿eh? Tengo
1: cuidado. No, 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 bueno, ahí tienes, 4, es que perfecto. ¿Tenés 4? ¿Tenés 4? ¿Tenés 4 para competir mejores dentro de los 5 para competir dentro del mejor de del mundo? No eres uno de los 4 mejores planteles de Europa. Dale, 4, no 5
2: y si quieres. Yo destacaría, sí. pero, yo destacaría, pero a ver, la parte para la que no se puede meter preocupado cinco, es por de todos los pilotos es más de allá de que no nos han aprovechado al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid siempre Es verdad. El plantel es, verdad, es, verdad es verdad. Siempre, es verdad, siempre es verdad, estamos solapando es el es es Atlético de Madrid sí, que no sé qué, sí. pero tiene y un, te digo un algo, buen plantel Sin también. Benzema,
1: sin Benzema, el Barcelona tiene a Robert Lewandowski, ¿eh? El Barcelona tiene a Pedri. El Barcelona tiene a Frenkie de
0: Jong. Bueno, cuidado, porque wow, no está dando la
1: a, a
6: lo mejor por eso el Real, Madrid está, el el eso eh, el Real mejor, Madrid está en transición. Por eso el Real Madrid está
0: en transición. Porque no tiene uno de los planteles top. Está haciendo la transición para volver a ser o un o sea, plantel top. sea, para ti está top. bien si, Casemiro, no está para, para ti está si el Real Madrid no gana nada la próxima temporada. Para no, ti no, está saliendo. Va a salir Modric.
1: Para ti está bien.
3: Para ti está bien
1: si el Real Madrid no gana nada la próxima temporada.
0: No, no, no. Está obligado a ganar. La liga siempre está obligada a ganarla. No, 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 no. No, es que usted puede ser un equipo no, de transición sí. no, y la sí, sí. puede ganar. No, sí, sí. Porque no, en la Liga de España, no, Mauricio no. el Madrid, es en teoría, en el papel, no le puedes no exigir nada. Contra un equipo Barcelona. En transición. No es la Liga Premier de Inglaterra. No le puedes donde hay exigir. Seis, y acabas de decir que, que le vas a exigir. El, el Madrid puede ganar acabas la Copa de del Rey. El Madrid puede ganar Copa Real Madrid. Acabas de decir de que le vas a exigir.
1: Ahora no. Acabas de decir que le vas a exigir al Real Madrid. Por lo que es cierto. Lo que sí es cierto. Si le vas a exigir, no puede estar en transición. No tiene sentido. Ahora, lo
2: que sí es cierto es que el Madrid. A ver, con la salida de Benzema y con la salida de Asensio, perdió alrededor de 35 a 40 goles por temporada. Llevemos esos 35 a 40 goles por temporada a una tabla de la Liga, en este caso, o quizá algunos momentos importantes de la Champions, sí se me hace una buena cantidad de goles la que termina perdido el Real Madrid y que no es nada fácil el poderlas recuperar, a menos que contrate a los que ya hemos hablado, o a Mbappé o a Harry Kane. ¿Eh? Pero si no, cualquier otro que llegue va a ser muy complicado para el Madrid poder competir si no tiene gol. Y si a eso le agregamos, todos los defensas, eh, problemas defensivos que tuvo entre lesiones, entre jugadores de baja de nivel, entre jugadores que fueron a la banca, como el pobre Diosola que yo siento compasión por él, porque siendo un <risa> lateral derecho nato, eh, no le dieron prácticamente minutos de juego y preferían a Vázquez o a Carvajal o poner a Militao. ¿En algún momento realmente sí están sí están problemas en Madrid, más allá de que sea una temporada de transición y no sé hasta qué punto de reconstrucción en algunas zonas? Es que o si es
3: temporada de transición, hay que ser honestos y Madrid va a sufrir, va a sufrir. Cuando hay transición, sufres, hay derrotas, hay momentos complicados en lo que se adaptan los nuevos jugadores. Yo sé que a la afición del Madrid tal vez no le va a gustar, pero tampoco puedes dar tanto margen. No puedes esperar a que Mbappé llegue. Necesitas hoy a Hurricane.
0: Sí. Vamos a hacer la pausa más adelante. Mauricio y May desde Las Vegas, porque tenemos que hablar de ese partido. México contra Estados Unidos.
5: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es por Center Ahora. Hay tiempo y paciencia para Diego Coca, el director técnico de México, asegura Ibarzis Niega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Me interesa más el detalle del proceso, comentó Zizliega. No todo se basa en un partido o en la Copa Oro. La primera prueba importante para Coca llegará este jueves, cuando el tri se enfrente a Estados Unidos en la semifinal de la Nations League de la Concacaf. Al diamante porque Jacob de Grom se sometió a una operación exitosa de Tommy John para reparar el ligamento colateral cubital del codo hecho el lunes. El manager de los Rangers, Bruce Bucky, aseguró que su pitcher salió bien del procedimiento. Degram ahora se enfrenta a una recuperación que normalmente requiere del 12 a 24 meses, por lo que la opción condicional de su contrato se activará para una sexta temporada de un rango entre 20 a 37 millones de dólares. El precio dependerá de su rendimiento y su salud. El nuevo comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, asegura que no quiere tener más conflictos de interés en las cosas que controlamos, señaló. Además mencionó que habrá total independencia de las comisiones arbitraje, disciplinaria, conciliación y resolución de controversias y apelaciones, con línea de reporte directa al presidente ejecutivo de la FMF. Forma parte del proyecto llamado Unidos por México del 2023 al 2030. No se pierdas por Center todas las noches a la 1 a.m. del este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sport Center ahora.
0: Estamos arrancando la segunda hora de Jorge Ramos y su banda. Quiñones Altri, el futbolista nacido en Colombia, llegó a Tigres con solo 17 años, ha jugado 7 años en la Liga MX, ha marcado 57 goles, 14 asistencias, ha ganado 4 títulos, jugó en Tigres, en Lobos Buap y actualmente juega con el Atlas. Esos son los números fríos. Nuestro compañero, nuestro colega, Pedro Antonio Flores, periodista de TUDN, con quien compartimos en ESPN Deportes Radio hace algunos años, está informando lo siguiente. Les voy a compartir la información que maneja Pedro Antonio Flores. Julián Quiñones ha iniciado su proceso de naturalización. Hay una promesa de coca para una convocatoria en este proceso. Dice Pedro Antonio Flores, y esto es lo que me molesta, que Quiñones ha esperado mucho tiempo ser convocado por Colombia, pero como no ha llegado esa convocatoria, en México ve una posibilidad factible de jugar la Copa del Mundo. Está decidido a portar la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol. Información de nuestro colega Pedro Antonio Flores. Dionisio, es justamente a lo que usted apuntaba ayer, ¿no? Y creo que, que, que estamos de acuerdo en ese tema.
2: En una, parte, Entiendo... en una parte sí. Sí, dele. En una parte sí. Porque yo, yo mi argumento es de que... de que México tiene que jugar con los elementos que ellos desarrollen y generen de fútbol. Desde la cuna, desde los seis, siete años, de ahí fuerzas básicas, hasta llegar al, a, al primer equipo. Si tú tienes un delantero que su calificación es de seis y Quiñones, por ejemplo, su calificación es de nueve, pues entonces tienes que jugar con tu delantero de seis, porque esa es tu realidad. No, Quiñones, y si nada tiene que ver aquí el tema de discriminación, xenofobia, no, 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 yo estoy hablando que entonces tú como país, futbolísticamente hablando, tienes que jugar con quienes realmente estás formando y quienes te representan. Y no porque Quiñones, sí, desde la Constitución, desde las leyes, desde estos números que acabas de dar, después de siete años de jugar eh, eh, en México, ¿puede vestir la playera nacional? Sí, sí la puede vestir, que lo pueda hacer muy bien, ojalá si fuera, pero yo prefiero mejor que en la cancha, si hay un delantero que solamente su calificación alcanza para seis, pues ese es nuestro nivel para que entonces los directivos, los equipos, los federativos, eh, generen, desarrollen, creen eh, a un delantero de nueve y de diez. Ahora, si a eso le agregas que además es muy importante lo que dice Quiñones. Bueno, me cansé de esperar el llamado de Colombia y no llegó. Veo la posibilidad de jugar un Mundial con México. Pues, órale, perfecto, juego con México. Eso todavía es igual una eh, cuestión peor que lo que ya les estoy comentando yo de, de principio. Porque claro, yo no lo
0: discuto desde lo reglamentario tampoco discuto a Quiñones desde lo futbolístico, me parece que es un delantero sumamente claro. interesante, podría ser el complemento perfecto de Santi Jiménez o de Henry Martín, porque es un delantero que puede ir por fuera, encarador ganen el uno contra uno, encima tiene gol y también puede asistir a sus compañeros yo lo discuto desde el sentimiento yo sé que Mauricio, y quiero escuchar la opinión de él, y, eh, lo ven de manera distinta pero claramente sí, desde lo futbolístico es un jugador que puede aportar muchas cosas
6: pues es que,
3: ¿por qué no? O sea, entiendo esta parte de un, para mí, un nacionalismo malentendido de no, es que si no nació, que si no siente los colores, que si no nos representa. Yo veo varios en la selección mexicana que no sienten los colores, que les vale vestir la playera de la selección, que les da completamente igual, algunos que ha habido que rogarles y que sí nacieron en México. Entonces... Eh, creo que ya es muy rebuscado y, y ayer poníamos el ejemplo de la selección francesa, entonces con quién jugaría la selección, la selección de Francia y no hubiera sido campeona pero del mundo. Eleni, solo una sino pregunta de, de los que estuvieron o de los que en
0: la selección de Francia, ¿quién llegó a los 17 años a Francia y hoy es figura de la selección francesa?
3: Ah, no, no, José, pero eso ya te quieres poner muy exquisito. Si el jugador tenía como anhelo representar ah, no. pues es que si a su país, la mesa, que es Colombia, pues entonces hay que no que está mal. Bien porque él nació en Colombia, porque quiere representar a Colombia, no se da la posibilidad y puede jugar con México, ¿por qué dice que no? Porque no ese, ese nacionalismo malentendido, medio retrógrado, o sea, no lo entiendo no lo, ¿por qué no puede jugar y representar a la selección mexicana? Es un gran futbolista si hubiera tres Eli, o cuatro cosa, Quiñones, no, no, no. déjeme el mudador, me, espérate, espérate, déjame terminar, sí. si hubiera tres o cuatro sí. futbolistas <ríe> con las condiciones de Quiñones en México te diría, perfecto, para aquella llevas a Quiñones y le tapa un lugar A, B, C, D no lo lleves, no tiene caso, le tapa un puesto en mexicano, pero no hay otro futbolista con las características de Quiñones ¿por qué no? si te va a ayudar a competir mejor
0: Solo una cosa, usted hablaba que hay muchos futbolistas mexicanos que juegan con la selección y que la selección no les importa. ¿No habría que mejorar en eso entonces, Eli, el sentido de pertenencia? ¿No ver, tendría que, que México mejorar, mejor formar mejores futbolistas para no acudir a esos atajos para cumplir un objetivo cercano? ¿No sería eso eh, una fórmula para tener un éxito de, de manera continua, eh, un éxito prolongado, donde el futbolista se muera por jugar con la camiseta de su país, donde el jugador desde niño sea formado y le den todas las herramientas para competir de buena manera, ¿no sería eso mejor? Ese
3: es el escenario ideal José, ese es el, el escenario romántico el escenario de Disney, de ensueño de qué mejor que el futbolista siga queriendo dejar su vida por representar a su país, lamentablemente para muchos no es así, hoy ya lo toman como que le hacen un favor a la selección mexicana es un favor venir y representar a tu país, bueno, si Quiñones está dispuesto, si ya se lo Prometió, Diego Coca. Primero hay que ver también hasta dónde llegaría. Pero
2: no es un no es escenario ideal de Disney. No es un escenario, mucho ideal. Es un, Dionisio, mucho es un escenario ideal de
3: Disney. Mucho romanticismo, Dionisio. Es un escenario
2: ideal de Argentina. Es un escenario ideal de eh, Uruguay. Porque ellos sí se matan por su playera en el terreno de juego. Ellos sí se, vive de ellos de sí se mueren, morían las selección. La cultura Entonces, es
3: distinta. No, la ideología no manera es distinta. distinta.
2: No, no manera, bueno, hay que trabajar. Para entonces, como dice José, eh, desarrollar ese sentido de pertenencia y de identidad del jugador mexicano con la playera nacional y con el representativo nacional, futbolísticamente hablando.
0: Ahora, Mauricio Eli sí estableció un gran punto, ¿no? Que Coca le habría prometido un llamado. No sabemos hasta no, cuándo va a llegar Coca, ¿no? ¿no? Varios.
1: no, yo creo que esté el técnico que esté, eh, Julián Queñones debe ser un futbolista convocado a la selección mexicana de fútbol porque es mexicano, está formado futbolísticamente en México, representa el fútbol mexicano, siente la idiosincrasia del formó fútbol en México? mexicano. Sí, llegó a los 17 años. El tipo se formó en México ah. a los 17 años. Se, se hizo profesional en México, está formado en México. Eh, y es mexicano. Y como es mexicano, tiene las, las, las mismos derechos, las mismas obligaciones que cualquier otro jugador. Yo, por mi formación y, me, y mi educación, no puedo caer en esa en ese garlito de distinguir entre mexicanos de primera y de segunda, no lo voy a hacer, jamás me voy a unir a eso y hasta voy, y, y sí me veo además en la obligación de, de exponer a aquellos que lo quieran ver así porque para mí discrimina y la discriminación es algo que yo no ejerzo ni comparto y además combato.
0: No, o sea, no, nosotros me tampoco discriminamos. Es tampoco Yo no dije a ustedes.
1: Yo no dije a ustedes. Si ustedes se ponen el saco, es culpa de ustedes, no mía. Yo no, no dije a no, no. ustedes. Yo Pero dije, claramente en nosotros general. estamos argumentando no, dije, por qué no debería dije de general. Ir, ¿no? Pero yo no, nada más aclaro. No, no, sí. yo, yo de vuelta, insisto, no dije general. Luego, el tema de que, bueno, pues si no lo llamaron en Colombia, eh, pues quiere jugar para México. Me parece muy bien. El cuarto tiene opciones. En esta vida es muy importante tener opciones. Hay opciones A, hay opciones B, y son tan valiosas las unas como las otras. Y si Julián Quiñones siente el gusto de representar a la selección mexicana, Elizabeth tiene un montón de razón, porque a los que ustedes llaman, ¿no?, otros tipos de mexicanos, pues tampoco los he visto yo desvivirse por representar a su país y su miseta, hay algunos que se niegan a ir y hay algunos que yendo, pues ni siquiera la defienden como la deberían de defender. Quiñones es un futbolista de selección mexicana y en el momento en el que sea elegible para ser convocado debe de ser convocado sea Diego Coca, sea cualquier otro entrenador no hay mexicanos de primera no hay mexicanos de segunda y si el tipo además, porque la vida lo ha llevado en ese peregrinaje, tiene opciones bienvenidas sean y que dentro de las opciones que tenga elija la que más quiera, la que más le convenga o la que en ese momento se le presente yo honestamente no veo la más mínima polémica en el caso de Quiñones, la más mínima. Cuatro es mexicano, es un excelente jugador, puede
0: ir perfectamente a la selección. Para mí es muy sencillo, de verdad. No es ni rebuscado. Es muy, muy sencillo. Yo también digo que no hay ni mexicanos ni de segunda ni de primera, pero sí digo que hay mexicanos de nacimiento, hay mexicanos que tienen ascendencia mexicana y hay mexicanos por naturalización, que no tienen ningún vínculo con México en este caso, o podemos poner cualquier otro tipo de ejemplo, ¿no? Futbolistas que llegan ya formados. Me parece que a los 17 años en muchas ligas competitivas del planeta el jugador ya está formado y ya hasta ha debutado y muchos de ellos a esa edad. Entonces, por ejemplo, Garnacho no tiene nada que hacer en la selección de argentina, ¿no? Para ti. Bueno, lo que pasa es que allí está la ascendencia argentina, ¿no? Para mí es un jugador formado en Europa, nació en Europa, pero tiene sangre argentina. ¿Quién ha pasado más tiempo en dónde? ¿Garnacho en Argentina o Quiñones en México? Quiñones en México, pero no más, usted no, no, sabe no, dónde no, arranca no, la educación no, no, con la familia, no, 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 con los no, no, valores gracias. que inculca la familia. No más, no más preguntas, no, no. no más preguntas, su señoría. En ese sentido, no, no, Mauricio, no, no. No más transmite la cultura. Mire, gracias. yo tengo aquí amigos, amigos sí. que nacieron no, en Miami. Amigos que no nacieron acá en Estados Unidos de padres argentinos, <risa> pero son tan argentinos como Hernán Pereira, oh, son tan argentinos bien. como muchos argentinos Yo que nacieron felicito, allá, por lo que bueno. les transmiten a quiñones hasta los 17 años, no, no pero creo es que, que lo alguien en de la que cultura y y la son... de
1: México. Sí, pero ah, por favor, José, por favor, no, que, José, no, por favor. no, no este,
2: ¿Por qué? Porque no, 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 como... no, no, no no demeritemos, no demeritemos. Por eso no hay que confundir a la gente, porque algunos países sí lo permiten como eh, Francia. A ver, en Francia lo que pasa es que tienen la doble nacionalidad de nacimiento, ya sea que porque su papá o su mamá en su momento nacieron en Francia, aunque después estos jugadores hayan nacido o en Marruecos o en Argelia o en algún otro lugar de África, pero entonces, al ser uno de sus padres de origen francés, pues tienen esta doble nacionalidad de nacimiento. No es lo mismo claro. doble nacionalidad de nacimiento que tener doble nacionalidad y una de ellas porque te nacionalizaste de tal o cual país. Digamos, Pero, Quiñones, Dionisio, es colombiano, eh, es colombiano bueno, nació Santiago en Colombia Jiménez, por ejemplo, y hoy por, por una... Sí, y después él se decantó desde los tres años y no tiene ni padres mexicanos. Llegaron a los tres años y desde los tres años que juega justamente argentino, en, en las fuerzas Argentina, inferiores. Que sí, y quiso nació en Argentina, a pero ha vivido en México. Ha vivido en México desde los tres años y tiene todas las costumbres de México. Entonces, ¿a qué voy? Pero no quiero desvirtuarme. En el tema de la doble naturalización, Quiñones es colombiano. Hoy, a sus 24 años, se va a naturalizar mexicano para jugar con una selección y si Coca no le hubiera dicho que le promete llevarlo a la selección, a lo mejor lo más seguro es que ni siquiera le interesaba naturalizarse mexicano.
0: Y, y esto pasa, pasa por una cuestión personal, no es algo muy subjetivo. Yo les voy a dar mi punto de vista y quiero conocer el de ustedes. En este caso, por ejemplo, de Quiñones... Que claramente, si hoy llega una convocatoria de Colombia y de México de manera simultánea, él escoge a Colombia, ¿no? Así es como yo lo veo. Y eso es lo que a mí no me gusta, porque para mí la selección de un país debe de ser lo máximo, una aspiración total. Es el representativo del fútbol de ese país. A mí no me gusta. Que X o Y futbolista vean a mi país como un plato de segunda mesa. No sé cómo lo ven ustedes, reitero, es algo muy personal, es algo muy subjetivo. Ese es mi punto de vista. No quiere decir que yo sea el dueño de la verdad, pero me gustaría conocer el punto de vista de ustedes, porque estamos hablando de la selección mexicana y ustedes son mexicanos.
2: Sí,
3: yo no creo que eh, lo vea así como un plato de segunda no, no, claro. mesa. Es una, es una posibilidad, es una opción que hoy se le presenta a Quiñones, seguramente, José... Si, si le llegaran al mismo tiempo las convocatorias, por supuesto que se iría por la selección de Colombia porque él desde hace rato, y lo ha dicho, yo hubiera querido estar, estar convocado con Colombia. Pero por eso le decía a Dionisio, Santiago sí, creció en México, nació en Argentina, papás argentinos. Si a Santiago la selección argentina le hubiera dicho, ¿quieres Argentina o quieres a México? ¿Con quién crees que se hubiera ido? Aunque hubiera crecido en México, ¿eh? Con la selección de Argentina.
6: Yo creo
3: que... te lo puedo afirmar sí. que se hubiera ido con la selección claro. de Argentina. Entonces, y el no ponerse sé. Estoy de, de acuerdo una Tengo. o dos o tres opciones, hoy Quiñones no ha yo sido seleccionado por Colombia y puede llegar y para México, dudo. cuenta con los requisitos, es un gran jugador. Adelante, sí, solamente que que aquí, A ver,
2: solamente que aquí Santiago Jiménez nunca declaró lo que sí declaró Quiñones. Quiñones declaró, porque lo acaba de leer José. Me cansé de esperar un llamado de la selección de Colombia. Santiago nunca de, de declaró, estoy esperando una, un llamado de la selección de Argentina. Entonces, eso que tú asegures, yo tengo mi duda en este aspecto de que Santiago se pueda declinar o inclinar, perdón, tan fácilmente por la selección argentina. Lo de Quiñones ya lo dijo, no me llamo a Colombia, ah, pues aprovecho que México está interesado y me naturalizo. Ahí sí se ve ya marcado lo que es la conveniencia y el interés, pero bueno hay yo... gente que les gusta, que quieren ganar a como sean y quieren seguir comprando espejitos, que compren espejitos yo, en lugar yo de ver una, la no, realidad, de ver. realidad de nuestro eh, fútbol mexicano
1: yo afortunadamente no tengo ningún complejo eh, creo que es muy de acomplejado eso de lo del plato de segunda mesa eh, yo por, por fortuna vivo sin ningún complejo y al revés, yo, yo soy un creyente de, de segundas y terceras oportunidades, entonces si la vida le pone de frente a, a Quiñones una segunda oportunidad para representar al país donde se terminó de formar y es exitoso futbolísticamente, pues hoy vivimos en una época en dinámicas de globalización completamente distintas. Yo soy mexicano, crecí en México, pero tengo ocho años viviendo en Estados Unidos y es un país al que le agradezco y le aprecio y hago cosas por este país como las haría por México también. Si alguien se siente complejado por eso, ¿no? si alguien se siente acomplejado por eso, pues ya es problema de él, no es problema mío. Y, es, y, y además estamos y ya hablando de la, humor, ¿no? O sea, ustedes, Por eso, pero ya tienes están... la nacionalidad
2: estadounidense, ¿no? ¿O no, Mau? No, yo. Ya la tienes, no, me imagino. Yo todavía no. No, no, yo, yo todavía. Ah, no. ok, pensé, no, pensé no, que no, la tenías. No, no, no. Porque cuando, aunque cuando la sea tenga, elegible. Cuando sea elegible. Si mañana te la dan, mañana y. Me refiero literalmente. Mañana miércoles, sí. 14 de junio, eres, ¿sabes que Aquí está tu pasaporte este, estadounidense y ya tienes la doble nacionalidad, pero me imagino Ajá. que aunque seas estadounidense vas a seguir Ajá. declarando lo que acabas de decir, soy mexicano, me siento mexicano ¿Sí? y por supuesto, ¿Sí? me imagino, ¿no? Bueno, es lo mismo. Y las oportunidades que no se me den en México
1: las voy a aprovechar en Estados Unidos, hijo, ¿no? Porque la vida es así, uh -huh. porque la vida es así. Entonces yo les invito a que sean menos acomplejados de verdad, hoy las dinámicas la globalización abre otras puertas que otras generaciones no tenían acceso ábranlas, entren claro. ellas, van a ver un mundo más padre y van a sufrir menos sí. y
3: aparte, menos. ustedes yo, no tienen yo no pongo... agradecimiento de Quiñones por un ¿verdad? país que le, donde ha conseguido trabajo donde ha tenido para comer él, para tener su familia, para tener un crecimiento sí, futbolístico, que ¿en que verdad creen que, es que es no hay nada. agradecimiento?
0: yo creo sí, que sí yo creo que sí está agradecido yo, yo no me pongo ese saco porque yo tampoco soy acomplejado. Tampoco me pongo el otro saco porque yo creo eh, en las oportunidades. Por eso vivo en el país de las oportunidades. Así que no, no, no me pongo ese tipo de sacos. Y para eh, darles paz mental a ustedes, en el contrato prenupcial que firmé, mi esposa sí me dijo, si sale futbolista, juega para México. El debate lo perdí. No juega ni para Estados Unidos ni para Guatemala. Así que puede ser que yo... Les dé al jugador ya que el quinto ya partido. Valió. Hacemos la pausa ya, yo, mejor, y regresamos con mejor, más mejor aquí que en que Ramos. 23 días, sí. 23 días sin entrenador lleva el América. 23 días sin un guía. 23 días sin un timonel, sin un estratega. El 30 de junio arranca el torneo y a día de hoy el América todavía no tiene entrenador. Ayer le preguntábamos a León Lecanda, ¿por qué nadie quiere dirigir al América? La misma pregunta le hacemos a nuestro compañero César Caballero, a quien le damos la bienvenida. César, ¿por qué nadie quiere dirigir al América?
6: ¿Cómo te va, José? Qué gusto saludarte. Mira, es una pregunta difícil de contestar el saber por qué nadie quiere dirigir en este momento a las Águilas del la América. Yo recuerdo cuando era niño que prácticamente la mayor aspiración que tenías como técnico en el fútbol mexicano era llegar a un banquillo como el del conjunto Azul Crema. Hoy parece que esta situación ha cambiado, no sé a qué se deba, no sé si sea por tema de sueldos, por si es tema de que no hay un proyecto claro, no sé si sea tema eh, de los dirigentes que quizás son difíciles en su trato, eso solamente lo pueden contestar los estrategas que han sido sondeados por el conjunto americanista y que en algún momento se han dado el lujo de decirle que no a una institución como las águilas del nido de cuapa A pesar de todo esto, no hay tiempo para ponerse a llorar, hay que seguir trabajando, hay que seguir preparando lo que será el inicio del próximo apertura 2023 y también los partidos amistosos que la América disputará a partir de la próxima semana frente a los diablos rojos del Toluca y ante los rayados de Monterrey. Lo más probable es que veamos en el banquillo como director técnico a Diego Cervantes. Yo entiendo que la afición americanista no está contenta con la idea de que otra vez un interino se siente en el Banco de las Águilas, sin embargo tiene cierta coherencia porque muchos de los elementos que van a participar en estos partidos son de la categoría sub-20, el equipo que dirige Diego Cervantes. Entonces son jugadores que el Chiquilín conoce perfectamente, que saben cómo juegan y que de alguna manera los puede poner y hacerlos funcionar en el terreno de juego, por supuesto complementados con los elementos de primer equipo que ya están disponibles. Ojo, eso no quiere decir que Cervantes se vaya a quedar para el inicio del torneo, la directiva del América va a evitar a toda costa volver a llegar a este escenario, han estado trabajando se abrieron opciones en Europa no han podido cerrar a ninguna de ellas ahora están abriendo los horizontes al mercado sudamericano, me dicen que el nombre del Chacho Coudet ha sido ofrecido en las instalaciones del Club América después de que el argentino terminara su participación con el Atlético Mineiro es un nombre que la directiva está analizando, que quizás podrían encontrar cosas positivas, una de ellas, conoce la la Liga MX ya dirigió con Cholos de Tijuana. Dos ya estuvo en Europa con el Celta de Vigo y viene de dirigir en una liga importante y poderosa como es la Liga Brasileña. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de estos nombres está cerca de poder cerrarse. El tiempo sigue pasando. Yo sé que suena inverosímil que la América en este momento no tiene técnico, pero es la realidad. La directiva simplemente no ha podido cerrar a un nuevo estratega tras la salida de Fernando Eltano Tano Ortiz. Hablemos ahora del tema de la plantilla. Kevin Álvarez se reportó en el Nido de Cuapa el lunes por la tarde fue para hacer exámenes médicos no hay ningún problema, el jugador ya comenzó a trabajar con el resto de sus compañeros no vamos a ver imágenes de él en el material que sube el club a redes sociales hasta que nos haga una presentación oficial, pero lo que se espera es que Kevin tome buen ritmo físico y buen tono futbolístico para que pueda estar desde el inicio del torneo el próximo 30 de junio cuando el América reciba la visita de los Bravos de Juárez. Finalmente comentar que las Águilas estarán trabajando aquí en el Nido de Cuapa durante los próximos tres días y será el viernes a la una de la tarde cuando tomen el vuelo charter que los lleve a la ciudad de Utah para el sábado por la noche disputar el primer partido amistoso de la pretemporada frente a los Diablos Rojos del Toluca. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias,
0: César, por este informe súper completo. Esta directiva del América está quedando en ridículo, inoperante e incapaz. Están haciendo las cosas al revés. Ya llegó Kevin Álvarez, pero todavía no hay un entrenador. ¿No debería ser al revés? Que primero el entrenador se ponga de acuerdo con el director deportivo para ver cuáles son los refuerzos que le pueden dar un salto de calidad a la plantilla, para analizar por qué el América en los últimos años se ha quedado en las semifinales y no ha podido dar ese paso. Lo que siempre se le exige al América, el título, sumarle una estrella más a su palmarés. No debería ser el entrenador de manera conjunta con el directivo, quien diga, a ver, en esto fallamos, aquí vamos a corregir, un futbolista con estas características nos puede llevar al siguiente paso. Eli, usted es entrenadora, de los nombres que tiraba César Caballero, ¿le gusta el chacho Caudet? ¿le gusta el perfil? ¿lo ve con la personalidad, con los pergaminos para dirigir a América? ¿o por qué no? Darle a Cervantes la oportunidad como se la dieron al Tan Ortiz, que mal no le fue al Tano, ¿eh? llegó como un bombero arregló el incendio que había dejado Santiago Solari, hizo al equipo competitivo y la única mancha del Tan Ortiz fue no haber dado ese paso en las semifinales
3: Mira, el tema de Coudet, que para mí fracasó con el Celta de Vigo el episodio con Tijuana, creo que el equipo no jugaba tan mal, tampoco hicieron cosas extraordinarias eh, Ahorita está en Brasil, ¿no? Ahí hay un problema y es que Santiago Baños junto con Iñárritu no están dispuestos o hay alguna separación con Bragarnik, que es precisamente el promotor de Coudet. Mm. Yo no sé si esa petición o ese ofrecimiento, perdón, no petición, ofrecimiento llegó directamente a la oficina de Emilio Escárraga porque no puede pasar por Baños y no puede eh, pasar por Iñárritu o simplemente es uno más de los nombres que han ido tirando y que no hay nada ciencia cierta de lo que está pasando con el América. Y después lo de Diego Cervantes, que como jugador era un tronco. Yo no sé si como técnico de pronto tenga eh, hoy la capacidad para dirigir. Estamos hablando de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Lo que pasó con Tan Ortiz... No, no se repite tantas veces, José, qué mejor sería, ¿no? Imagínate que siempre apuestes por tu por tu gente que viene trabajando en sub-20, sub-17 y que te terminen funcionando. Eso rara vez suele darte los resultados como fue con el Tan Ortiz yo creo que hoy esto es eh, un poco de emergencia llévense a alguien que ya conoce el plantel y que trabaje en este proceso de pretemporada para elegir al entrenador que vaya a llegar al América pero este tiempo es ridículo y es vergonzoso lo que hoy está haciendo el América no tener un entrenador cuando la pretemporada y algunos jugadores ya se incorporaron es de, es de no creerse. ¿eh? O sea, yo, 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 yo no puedo, no cabe en mi cabeza que algún entrenador diga de no, 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 ¿sabes qué? El americano. Ahí luego.
0: Un papelón. Eh, le quiero preguntar a los americanistas de la mesa, a Mauricio Pedrosa, a Dionisio Estrada. Si yo fuese Emilio Azcárraga, mientras ellos, los directivos, buscan por un nuevo entrenador, yo ya estaría buscando otros directivos, porque 23 días sin entrenador es un papelón, es un ridículo. Mauricio, Dionicio.
1: Eh, eh, ah, es que, bueno. No, pues es que hay que conocer las circunstancias. O sea, sí es un ridículo, pero no conocemos la historia completa. O sea, yo sí creo que la, la pregunta más importante es por qué llegamos a este punto, a quién estaban esperando, ¿no? La respuesta de quién. Y por qué cuando había algo que parecía pues, ligeramente accesible como el señor Jardiné del San Luis, pues no lo pudieron aterrizar tampoco. Eh, yo insisto además que hay veces que sobredimensionamos el impacto de un entrenador en un equipo. O sea, yo estoy mucho más preocupado por cómo está el plantel de la Bueno, vimos el caso del Tan Ortiz, ¿no? El Tan Ortiz subió de la Sub-20 sin experiencia en Primera División de México y de pronto se volvió en el técnico más codiciado del fútbol mexicano. Pero porque tenía un muy buen equipo. Porque el diseño de la América como plantel sí tenía algunos huecos, como la defensa central o algo, pero tampoco era tan malo. Eh, es la parte más extraña de todo no sé si se están rompiendo de más la cabeza pensando en el entrenador, yo insisto en que si las cosas ya estaban anudadas ahí está el Jimmy Lozano como una muy buena opción, no sé está muy raro, yo sí creo que un club como el América simplemente no se puede permitir este papelón, porque esto ya es un papelón o sea, esto que está haciendo el América ya es un papelón y un club como el América no se lo puede permitir, ¿qué es el fin del mundo? tampoco es el fin del mundo, porque va a arrancar el torneo se van a jugar seis siete jornadas y luego se va a parar el torneo un mes, ¿no? Y ahí a lo mejor el técnico que llegue va a tener un poquito más de tiempo para poner a los futbolistas a tono y cuando se retome el campeonato, la parte seria, el equipo despega y se vuelve competitivo. Pero sí es medio, medio necesario que ya nos vayan explicando más públicamente el porqué. Porque si no lo hacen, nosotros nada más nos ponemos a especular. Y si especulamos, pues no van a
0: quedar bien parados, ¿no? Es la verdad.
2: Ahora, Dionisio, sí, 2017. se va a parar el torneo,
0: pero porque se va a jugar otro torneo, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente. O sea, algo que es incomprensible. Yo no sé para qué lo arrancas y lo vas a parar, te vas a meter en la League Cup y, este, y después reiniciar el torneo. Yo nada más quiero establecer, 2017, año que llega Santiago eh, Baños, ¿no? Sí. ¿A quién trae? lo más fácil, por la buena relación Miguel Herrera y en ese momento bien visto por la mayoría del americanismo hoy da la impresión que, acertó, que Miguel Herrera no, no fue es bien, bien visto sí, por la mayoría del americanismo le fue bien en el 2018 con ese título de liga pero después ¿quién ha, ha traído? Santiago Solari, después este, se fue Solari y tenía por ahí a, a, a Fernando Ortiz me da la impresión de que el nivel de los técnicos que a veces quisieran en que uno esté en el América no es el nivel del cual Santiago Baños esté acostumbrado a tratar, esté acostumbrado a negociar. A mí me da la impresión que ven a Santiago Baños y dicen ¿qué onda? ¿Eh? ¿Este es el director deportivo? O sea, lo ven y como que sí lo voltean a ver de hombro hacia abajo. Bueno, pues más, abajo, más se sabe en el precedente
1: que era el segundo
2: de Miguel Herrera. Bueno, ¿no? entonces Cierto. lo voltean a ver de, de hacia abajo. El problema en el América no son los técnicos, el problema es Santiago Baños. Santiago Baños, que en seis años ha entregado un título. Santiago Baños, que en 12 torneos solamente vive de ese título del de 2018. Santiago Baños, que en todo ese tiempo se ha gastado 100 o más millones de dólares en traer, no refuerzos, lo que decían hace un momento, incorporaciones al América. Jugadores que pasan un torneo o dos torneos a lo mucho y después tienen que emigrar. Santiago Baños se ha, eh, ha traído a más de 50 jugadores en el América. De los cuales, de esos 50 jugadores, quizás si bien le ha ido o si bien le ha funcionado, le ha funcionado entre el 15 y el 20%. Ha sido un desastre en las contrataciones. algunas les han salido, ha metido dinero con algunos que se terminaron yendo, pero ha gastado más de lo que ha ingresado. Santiago Baños ya no tendría que seguir en el América.
0: Guarden las municiones porque creo que mañana... A esta misma hora, en este mismo canal, estaremos diciendo, van 24 días y el América todavía no tiene entrenador. Vamos la televisora oficial ya te dueña
2: del equipo dijo, Ajá. a más tardar, el martes 13 de junio, América tiene técnico. Ya estamos a martes. Hoy. Bueno,
0: hoy uh -huh. sale humo blanco, entonces estaré atento en las redes sociales de Mauricio, de Dionisio y de Elizabeth Patiño. Vamos a hacer la pausa en breve. Mauricio Nosotros y Mairi somos los oficiales el jueves. Nations League de la Concacaf semifinales México contra Estados Unidos. Saludos, soy
5: Cristina Alexander y esto es Por Center ahora. Lionel Messi aseguró de que ya jugó su último mundial con Argentina en una entrevista para Titan Sports. Mencionó que iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo mundial. El ahora jugador del Inter Miami se encuentra en China con la selección albiceleste, donde disputará sus últimos duelos amistosos ante Australia en Beijing el próximo jueves y frente a Indonesia en Yakarta el 19 de junio. A los emparrillados porque Saquon Barkley duda que logrará llegar a un acuerdo para un contrato a largo plazo con los gigantes. El corredor, con respecto a su nivel de optimismo con el contrato, respondió, no lo sé. Los de Nueva York usaron la etiqueta de jugador franquicia sobre Barkley y aún no lo firman, por lo que no podrá atender el minicampamento obligatorio de los Giants hoy y mañana. El equipo y el corredor tienen hasta el 17 de julio para llegar a un acuerdo. A la CONCACAF porque la selección de Nicaragua no podrá participar en la Copa Oro debido a infracciones reiteradas al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. Y ESPN tuvo acceso al circular que la CONCACAF distribuyó, en donde detallan que Nicaragua alineó hasta en ocho partidos a Richard Rodríguez Alves, que no estaba elegible para competir. De tal forma, la selección nicaragüense se perderá de su cuarta participación en la Copa Oro que está por iniciar a finales de junio. No se pierda SportsCenter todas las noches a la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sport Center Ahora.
0: Este jueves los invitamos para que nos acompañen en la pantalla de ESPN Deportes para disfrutar de diarios de bicicleta con uno de los futbolistas mexicanos más importantes en los últimos tiempos. Un programa especial con una propuesta diferente. Martín Einstein con Andrés Guardado. En una charla extensa y exclusiva para ESPN, el futbolista mexicano con más partidos en Europa se muestra como no se le ha visto antes. Este jueves 15 de junio, a las 9.30 del Este, 6.30 de la tarde en el Pacífico, por ESPN Deportes. No se lo pierdan. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Nations League, Copa Oro, eliminatorias para el Mundial, amistosos. El común denominador, México no ha podido contra Estados Unidos en los últimos cinco. años partidos, Pero bueno, afortunadamente para México, el fútbol como la vida siempre da revanchas, siempre ofrece nuevas oportunidades y el jueves México tendrá la chance de redimirse. En Las Vegas, en el marco de las semifinales de la CONCACAF Nations League, Estados Unidos estará enfrentando a México, un partido donde México se juega mucho, pero Coca se juega mucho más. Para entrar en detalles, para conocer ¿Cómo lo vive el futbolista mexicano? ¿Cómo está Diego Coca? Nuestro compañero Mauricio Imay desde Las Vegas. Don Mauricio, le cuento, junto con Mauricio Pedrosa, Dionisio Estrada y Elizabeth Patiño, estamos arrancando esta nueva era de Jorge Ramos y su banda. En este programa, Ustedes número puesto. Le mando un abrazo, bienvenido.
7: Gracias, querido José. Igualmente, igualmente. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde East Lake. No estamos en Las Vegas, estamos a 40 minutos de lo que es el corazón de Las Vegas. Así lo han decidido los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. El aislar a la selección de todo bullicio, de todo escándalo que pueda haber en Las Vegas para que se enfoquen al 100% en lo que será el compromiso del próximo jueves ante la selección de Estados Unidos. Un partido que no me cansaré de decir que va a marcar el rumbo del ...del verano por lo pronto, ¿no? Después, después veremos si marca también el rumbo de lo que será... Eh, ...la historia de Diego Coca al frente de la selección mexicana. Pero yo soy de los que piensa que si México gana el jueves... ...Diego Coca va a llegar al hotel a quitarle dos piedras a su mochila. Si pierde el jueves contra Estados Unidos... ...va a salir del estadio con dos rocas en la, en, en la mochila y le va a pesar ya muchísimo para lo que venga en el resto del verano, que sería un partido por el tercer y cuarto lugar el próximo domingo aquí en Las Vegas, y después toda la Copa Oro, es decir, más de 30 días de, de viaje, que se pueden volver muy tediosos para el técnico de la, de la selección nacional. Así de importante es el partido del jueves ante la selección de Estados Unidos, José.
0: Mauricio, ya se empieza a perfilar el 11 también nos podría comentar eh, la lesión grave que ha tenido sí. México en la portería, si nos puede dar detalles en líneas generales de cómo se prepara México para enfrentar a Estados Unidos.
7: A ver, te, te cuento los dos temas, el, el primero, hoy, hoy hay trabajo a doble sesión, por la mañana una práctica intensa de dos horas, eh, en donde Diego Coca ya hizo fútbol y Perdón, no, no, no me gusta mucho utilizar esto que, que cada vez es más habitual en el medio, pero la gente no, no tiene por qué saber a qué nos referimos con esto de que ya hizo fútbol el que nos esté escuchando, el que nos está viendo, dirá bueno, ni modo que haga rugby, ¿no? El famoso interescuadras que le llamábamos hace años, eh, pero todavía con, con equipos muy flexibles, todavía haciendo muchos cambios, muchas modificaciones en el transcurso de la práctica, todavía no con un once definido, sí con un dibujo táctico ya establecido, que va a ser con una línea de tres centrales, con dos carrileros muy profundos, muy largos, con dos volantes encargados plenamente de la recuperación de la pelota, y tres ataques. Dos que van a ir por fuera y una referencia, un 9 nominal, Santi Jiménez o Henry Martín. Esa me dicen hoy por hoy es la competencia más cerrada al interior de la selección mexicana por el puesto titular entre Santi Jiménez y Henry Martín. Y esa seguramente será la decisión más complicada de tomar para Diego Coca en las próximas horas. Le voy a pasar la pelota a mis compañeros,
0: pero antes, Mauricio, una más de mi parte. Más allá del 11 más allá de los nombres, ¿cuál va a ser la propuesta de México? ¿Un equipo que salga a asumir el protagonismo del partido? ¿Que trate de imponer condiciones? ¿O como lo hacía Coca con el Atlas, ¿no? donde terminó ganando dos títulos del fútbol mexicano? ¿A defender bien, ordenado, transiciones, potenciar una pelota parada y sacarle esas piedras a la mochila como usted lo describía?
7: A ver, es que ahí está la flexibilidad de este dibujo táctico, ¿no? Cuando tengas la pelota va a ser un 3-4-3 porque los laterales carrileros van a jugar a la misma altura que los volantes de recuperación y de ahí para adelante. Y vas a atacar con tres futbolistas, con dos que van a ser el complemento del 9 con tus carrileros que van a ocupar muy bien las bandas y van a van a nutrir de pelotas a los, a los tres atacantes por parte del equipo mexicano. Pero cuando no tengas la pelota va a ser una línea de cinco defensores. Una línea de cinco defensores, dos volantes de recuperación y tres para ir a, de medio campo hacia el frente. Y los dos que van por fuera también para, para retroceder muchos metros. A ver, pongamos escenarios. Si la selección mexicana va ganando uno por cero el próximo jueves, yo te puedo asegurar uh -huh. que después del 70, después del 75, México va a defender con línea de cinco, con otra línea de cuatro y va a dejar, ya se llame Santi, Henry, como se llame, adelante para lo que encuentre. Lo importante va a ser ganar el partido, sacar el resultado y después a ver cómo nos arreglamos para el próximo domingo. Mientras tenga la obligación y la necesidad de ir a buscar el arco rival, lo va a jugar con tres centrales y esos dos laterales que van a tener la obligación y la exigencia de ser muy profundos y tomar una buena decisión en el último tercio de la cancha. Y por características, cuando hablo de esto pues de inmediato esos dos laterales carrileros que me vienen a la cabeza sería por izquierda Jesús Gallardo y por derecha Julián Araujo. Clarísimo. ¿Mauricio?
1: ¿Pedrosa? Pedrosa. Ah, muy sí. bien. ¿Qué pasó, Tocayo? Te vemos mañana. Por favor, ven, ve, ve haciendo la reservación para cenar. Este, Llevo a Hércules, entonces va a pagar para que vayas ah. este, planeando la reservación. Sí para la cena de mañana. ¿Ahora no te vas eh, a echar para atrás el,
7: a la hora de la cena? No,
1: no, 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 ahora no, ahora no, no ahora, bueno. ahora va, okay. ahora va legal. Ok. Eh, cuidado que a la hora de pagar te va Mauricio. Dos eh, cosas, Tocayo, el empate es un buen resultado para México, uno, dos, eh, acabo de ver que es otro tema de Tocayo, no, 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 no no te pido detalles de información porque me imagino que tú estás concentrado en lo del trip, pero ¿qué te parece que el candidato número uno para dirigir a la América se ha convertido... Greg Berhalter, el ex técnico de la selección de Estados Unidos. Eso lo reporta el canal oficial, lo reporta oh, este, Gibran Araije, que pues está enterado, supongo, ¿no? Entonces... Pero bueno, esas son mis dos preguntas eso, para ti, Tocayo.
7: Eh, eso, eso sí. Eso sí me llama mucho la atención. Eso sí me sorprende. Pensé que, pensé que iba a venir más por el lado de Racing, de Argentina, sí, sí, eh, sí, y Codet, la posibilidad Codet. a lo mejor de Fernando Gago, ¿no? Este También se habló ya mucho. No también antes. se habló mucho del Chacho hoy en la mañana. Ya no, ya no, ya no. Mis opciones, ahí estaban, eh. Gago o Hernán Crespo. Bueno. Bueno, el día que vengan al fútbol mexicano van a ver lo que son uno y otro. Este, Me sorprendería mucho lo de Greg, Ber Greg Berhalter, pero bueno, pues veremos qué pasa eh, con el tiempo y si eso se llega a confirmar. Y de selección, me preguntabas, Tocayo... Si sí, el empate es buen
1: resultado para cómo van las cosas, para cómo pintan las ah. cosas, para el tema de las piedras en la mochila de Diego Coca.
7: Pero, pero pues es que pero, debe haber un ganador al final. Pero, pero no. Es bueno, matar a ver, morir.
1: empate, empate, pero es matar, o sea, morir. A empate en no, 90 no. minutos. A ver, me estoy
7: refiriendo, obviamente, no. No a la definición de tenales, No, no, pero, pero, pues, no, no, ver, no, no, Max no, no, no. De nada va a servir, de nada va a servir. ...de nada va a servir... ...y tú lo vas a ver en la reacción del aficionado... ...de nada le va a servir al aficionado... ...que le diga... ...sabes que le empatamos a Estados Unidos en 90... ...pero lo perdimos en penales... ...y volvimos a perder contra Estados Unidos... ...de nada va a servir... ...de nada... ...la gente lo que quiere es... ...la gente lo que quiere es aprovechar este escenario... ...para eliminar de una competencia oficial... ...al acérrimo rival... ...al rival directo de la zona al que te ha ganado en los últimos antecedentes, el que te eliminó de la última Nations League, el que te eliminó de la última Copa Oro. Eh, no, lo único para sacarle piedras a la mochila de Diego Coca es ganar.
2: ¿Dionicio? Mao, dos cosas, dos cosas. La primera, ¿qué tanto ruido está haciendo el tema de que ya es del dominio público que llega Quiñones a la selección? Tanto ruidos entre los jugadores, por supuesto. una gran
7: noticia. No, Diony, es una gran noticia, Diony King. Eh, te mando un abrazo. Eh, yo sé que tú estás en contra de los naturalizados y que el naturalizado no te gusta y que tú solamente los quieres con papeles desde el nacimiento y que en la cuna ya sean mexicanos y que el papá vaya al registro y entonces lo, lo dé de alta como mexicano. No, no, no. Eh, tú eres muy romántico. En el fútbol actual, eh, si se puede utilizar es distinto, naturalizados. No es, no es y si ese es naturalizado, retro, total, total, total. Si ese naturalizado marca diferencia, bienvenido. Hombre, ¿qué grupo, eh, ¿a qué grupo le va a hacer ruido eso? Es como cuando jugábamos, cuando echábamos una cáscara. Oye, el, el, el mejor del barrio va a jugar en nuestro equipo. ¿Quién hacía caras? No, bienvenido, que venga, que venga. Jugamos el sábado a las 8 de la mañana, aquí está su registro. Pues Lo bien pasa a nivel profesional, eh, Dioni. Bueno, pues evidentemente le hará vámonos. cierto ruido a los de la posición, la a, a Henry Martín o a Santi Jiménez. Ellos tendrán que trabajar mejor el para seguir teniendo su lugar. Y se acabó.
2: Oye, la otra es ¿Vale? el
7: tema de Diego
2: Coca, el tema de Diego Coca. Eh, yo veo muy tranquilo a Diego Coca, veo al señor Juan Carlos Rodríguez respaldándolo Res, al máximo, a Diego Coca, a Ares de Varga, a Duilio Davino. ¿No será que más bien la presión viene solamente de nuestra parte? La, la novela la historia viene solamente de los medios que dicen, si no se gana nada, se va Coca. No, Diony. Cuando ellos están pensando dejarlo, aunque no, no se gane nada.
7: No, no, lo que pasa es que ellos lo saben, ellos ya lo saben. Y, y como, como alguien me decía en San Diego, todos son gente de fútbol y todos saben eh, lo que se ha establecido en la mesa, cuáles son los objetivos, qué es lo que pretende el comisionado, qué es lo que quiere el presidente de la federación, qué es lo que han pedido los dueños y todos ellos... Todos, Diego Coca, Rodrigo Árez de Parga, Duilio Davino, todos saben cómo se toman las decisiones de manera histórica en el fútbol mexicano. Y todos también están conscientes de cuál es el entorno hoy por hoy de esta, de esta selección. Tendrán que ir paso a paso, ¿no? Y tendremos que ir por partes. Hay que esperar primero a ver qué pasa el día jueves ante la selección de Estados Unidos.
3: ¿Eh? Maricio, eh, Elizabeth Patiño, estas palabras de Diego Coca sobre el que el grupo crea más en mí, que hay un nuevo grupo de jugadores, están preparando el partido contra Estados Unidos, ¿percibes que el grupo está creyendo en lo que el técnico les quiere decir, lo que está trabajando, todo lo que nos hablaste sobre la estrategia, el parado táctico?
7: Sí, eh, Elizabeth, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Fíjate que yo justo eso se lo preguntaba a Luis Romo en el, en la zona mixta post partido ante Camerún. Y me decía Luis Romo que sí, que que, que que ellos cada vez entienden más lo que pretende Diego Coca porque esto es con el tiempo. no Y entre más tiempo eh, tengan los futbolistas con este cuerpo técnico, más fácil será que asimilen esa idea y que asuman la responsabilidad dentro del, del terreno de juego. ...la realidad es que este grupo ha tenido pocas sesiones de, de trabajo... ...los futbolistas que van a jugar Nation League y Copa Oro... ...imagínate, apenas reportaron el sábado en San Diego... ...es decir, trabajan, trabajaron el domingo... ...ayer en San Diego todavía... ...hoy martes aquí en Las Vegas... Eh, por la tarde hay otra práctica en donde seguramente se van a enfocar más en la táctica fija y mañana, mañana a dosificar, a bajar, a reducir las cargas de trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya está muy cercano el día del partido. Sí, lo que me dicen los futbolistas es vamos creyendo, vamos entendiendo, vamos asimilando la idea, ahora falta que funcione y que entre la pelotita. Muchas gracias, Imay. Mañana lo hacemos de vuelta. Si el partido
0: termina 0 a 0 después de 90, agarre a Pedrosa, que no se vaya a ir del estadio. Un abrazo. Siento a muy triunfalista Maez. el Yo discurso voy. de Mauro. Me y voy. Los muy no triunfalista me voy. Siento ese discurso Yo de y Me voy, voy a cenar. Abrazo, Mauricio Imay. Abrazo, abrazo fuerte. Eh, Saludos. Pedrosa, quiere, ¿quiere elaborar un poquito lo de Greg Berhalter? Yo le tiro rápido. No me gusta la idea. Creo que en el pasado Mundial Estados Unidos no. Fue más allá de la ronda de octavos de final porque le faltó técnico. Vangal le dio un repaso táctico en ese partido de octavos.
1: Pues sí, jugó contra Vangal. Acaba de jugar contra Paunovic o contra Jardiné. No es lo mismo. Eh, a mí me encanta la idea. De una vez lo voy a tirar. Me, me parece una fantástica idea. Sí, eh, siempre fui un fanático yo de Greg Berhalter, Me gustan sus métodos. Me gusta el grupo que hace. Rompió me gusta códigos. cómo lidió con el tema de Gio Reina. Eh, me gusta su observación. Me gusta su, el... el, el que es un tipo que privilegia el ganar, el sea como sea. Sí, me encanta. Pues yo creo que están acomodando las piezas, ¿no? Dicen que Baños, alguien dijo que Baños va hoy a hablar en la noche en el medio que es dueño de la América. Dionisio. Esta Ahora, un reportero que pertenece al medio Ahora, que es dueño de la América y otros periodistas traen que mañana hay humo blanco en el América. Pues yo creo que si huele a perro, este, este parece
2: un perro y hace guau, pues es perro, ¿no? Berhalter me gusta más como técnico del América que Álvaro Morales, con eso lo digo todo ah bueno. ah bueno, y entre Álvaro Mucho Morales y Elisa del Patiño, ¿con quién se queda Dionisio? Me lo responde
0: mañana Muchísimas gracias, Quédese en ESPN Deportes Ya viene el cronómetro y después Ahora uno un... Muchas gracias